0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de nieuwe feiten van vrijdag 14 januari 2022. In het nieuws vandaag dat mannen aantrekkelijker zijn met een mondmasker. Dat blijkt uit een nieuwe Britse studie. De onderzoekers vroegen aan 43 vrouwen om enkele foto's van mannen te bekijken. En op die foto's waren ze op vier verschillende manieren te zien, die mannen. Zonder mondmasker, met stoffen mondmasker, met een blauw wegwerpmondmasker en tenslotte met een boek voor een neus en mond. Vervolgens moesten de vrouwen het uiterlijk van de mannen beoordelen op een schaal van 0 tot 10. En zo bleek dat mannen met mondmasker aanzienlijk knapper werden gevonden dan mannen zonder. En dat zou komen volgens de onderzoekers omdat ons brein zich moet inbeelden hoe de rest van het gezicht eruit ziet. En onze hersenen vullen die ontbrekende stukken nogal optimistisch in. Ook het soort mondmasker maakt verschil. Een man met een blauw wegwerpmasker is aantrekkelijker dan een man met een stoffenmasker. Omdat we het associëren met dokters en zorgpersoneel, wat ons tijdens een pandemie geruster doet voelen. Grondig onderzoek, de andere nieuwe feiten vandaag. Wout van Aert traint tegenwoordig met een glucosemeter op zijn arm. Wat is dat en waar is dat goed voor? De kans bestaat dat prins Andrew zich in Amerika voor de burgerlijke rechter moet verantwoorden voor aanranding van een minderjarige. Maar is dat dan niet strafbaar en moet daar geen strafrechter aan te pas komen? Japanse ambtenaren mogen binnenkort uitroeptekens en vraagtekens schrijven. Dat mochten ze dus tot nog toe niet. En Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, die snapt niets van onze coronabarometer die in aanbouw is. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Amai amai. Amai, amai. amai amai. Nieuwe feiten. Het woord van de dag is glucosesensor. Wout van Aard is momenteel op trainingskamp in Spanje en hij fietst daar rond met een glucosesensor. Martijn Redegeld, goedemiddag. Goedemiddag. Martijn, jij bent voedingsdeskundige bij Jumbo Visma, dat is de ploeg van Wout van Aert. Zo'n uh, glucosesensor, hoe ziet dat eruit?
1: Uh, dat klopt inderdaad. Uh, zo'n glucosesensor, dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een, een bijna een dikke pleister. Uh, dat is een heel klein kastje wat je eigenlijk op, de, op je huid kan plakken. En daar zit een minuscuul naaltje in, uh, wat, ja, wat een heel klein gaatje door je huid prikt. Um, en daarmee kan het dan uh, continu je bloedglucose glu- glu- meten. Dus er zit constant een naaltje in de bovenarm
0: van Wout van Aert.
1: Prikt dat niet? Uh, nee, dat naaltje zit er niet constant in. Uh, eigenlijk bij het bevestigen prikt dat één keer een heel klein gaatje. Uh, vervolgens ja, trekt dat naaltje zich terug. En vervolgens dan, uh, dan wordt daar continu ja, minuscule druppeltjes uh, door die sensor gehaald om die meting te doen. Uh, dus het prikt enkel eventjes een paar seconden bij het bevestigen. Maar nadien voel je er niks van.
0: Maar dus dat uh, toestelletje meet de bloedsuikerspiegel tijdens de training?
1: Ja, dat, dat toestelletje dat meet eigenlijk gedurende heel de hele dag. Het uh, is eigenlijk een innovatie die is overgewaaid vanuit de wereld van uh, diabetici. Daar wordt het alweer vele jaren gebruikt. Uh, en nu sinds een jaar of één na twee is het ook uh, in, de, in de sportwereld zijn uh, intrede gemaakt...
0: Het is iets nieuws in het peloton. Uh, wat zou daar het voordeel van kunnen zijn?
1: Uh, ja, dat, is, uh, dat is nog een beetje zoeken eigenlijk. Uh, er is in de wetenschap nog niet heel veel bewijs per se uh, ja, in welke mate je daar je voordeel uit kan halen. Uh, dus eigenlijk proberen nu vele ploegen daar zelf uh, slimmer uit te worden door zelf dingen te meten, bepaalde testen te doen... En te zien of of ze bijvoorbeeld renners beter met bepaalde voeding kunnen sturen. Of beter met bepaalde trainingen op bepaalde momenten. Dus voor voor veel ploegen is het nog wat zoeken. Maar het zijn zeker interessante gegevens waar we denk ik in de toekomst nog veel meer mee gaan kunnen.
0: Ja, en pas je dan on the spot tijdens het trainen de de voeding aan? Gaat er dan een alarmpje af van bloedsuikerspiegel onder een bepaald alarmniveau? Rap, 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 een paar voedingsrepen
1: erin? Uh, in theorie zou dat kunnen, uh, maar dat is niet hoe wij, het, uh, hoe wij het toepassen. Eigenlijk gebruiken we het nu vooral op de voorbereidende stages. Uh, om, om meer gewoon een algemeen beeld te krijgen hoe iemand in bepaalde situaties reageert. Uh, en met die kennis proberen we dan uiteindelijk in de koersen later uh, onze bevoedingsstrategie verder te optimaliseren. Ja, voor een bepaalde uh, renner in de, als individu. En
0: ben je al iets aan de weet gekomen over de woud van aard? Of is dat uh, staatsgeheim?
1: Uh, nou, dat zijn natuurlijk wel, wel kleine geheimen. En uh, ja, op dit moment zijn we ook nog volop aan het testen, dus is het nog te vroeg om, uh, om conclusies te maken. Uh, maar dat daar interessante data uitkomen en dat ja, Wout zeker anders reageert uh, dan onze andere renners, dat, uh, dat staat alvast. Ah ja. Uh, dus daar zitten echt hele interessante individuele verschillen tussen. Dus de ene renner, zeg maar, uh, moet om, om de drie kwartier
0: voeding hebben en de andere renner om de vijf kwartier, zoiets.
1: Ja, dat dat zou inderdaad een voorbeeld kunnen zijn. En ook bijvoorbeeld het het ontbijt, Uh, daar reageert renner A weer anders op dan renner B. Uh, Dus zo proberen we met kleine verschillen dat voor iedereen zo goed mogelijk uh, in te richten.
0: En dan is het de bedoeling om die bloedsuikerspiegel op een zo constant mogelijk niveau te houden?
1: Dat hangt hangt heel erg af van het het doel uh, wat je ermee hebt. Uh, Dus in bepaalde situaties kan dat zeker een voordeel zijn. Um, in bepaalde situaties, zeker wanneer er de, de echt intensieve inspanningen gevraagd worden, dan, dan moet die bloedsuikerspiegel juist omhoog. Um, en eigenlijk in alle gevallen wil je voorkomen dat die veel te laag wordt.
0: Oh ja, um, dus je weet dan, van,
1: ja. ah, om de, o, o,
0: over zoveel kilometer komt er een zware beklimming, dan moet er exact op minuut zoveel, of op zoveel kilometer van die beklimming, moet er uh, voeding in, in de renners.
1: Um, ja, nou, Dat het zou dan bijvoorbeeld
0: is, het, 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 het resultaat kunnen zijn van die... die...
1: Precies, precies. Het, het lichaam is vrij goed in staat om dat ook grotendeels zelf al te reguleren, met, met de, de voorraden die in het lichaam liggen opgeslagen. Maar als wij weten dat een bepaalde renner daar net iets langer de tijd voor nodig heeft, ja, dan kunnen we daar wel op inspelen door hem bijvoorbeeld op voorhand al een extra reepje of een extra jelletje te laten doen. Nee.
0: Leren. En dat mag alleen op training, dat mag niet tijdens wedstrijden zo'n sensor aandoen.
1: Klopt, ja. klopt. De, de UCI heeft dat op dit moment enkel nog toegestaan in training. Uh, maar in de wedstrijden is dat op dit moment nog, uh, nog verboden. Want het, het zou natuurlijk
0: kunnen zijn dat net die dag uh, het metabolisme van wat van aard anders reageert.
1: Ja, nee, dat, dat, klopt zeker. dat klopt zeker. En dat zien we ook nu in training dat elke dag weer verschillend is. En, en dat het afhankelijk ook is van hè, hoe goed dat je geslapen hebt, uh, ja, wat er precies op het menu staat, welke training je moet doen. Uh, Dus we proberen nu zo goed als mogelijk soms een een wedstrijdssituatie na te bootsen. Uh, Maar we moeten tegelijkertijd blijven realiseren dat dat nooit uh, 100% de situatie is. En
0: is dat een goede zaak dat de UCI zo'n sensor verbiedt tijdens wedstrijden?
1: Uh, Ja, nou goed. Ik ik, ik ga niet over de regels bij de UCI. Ik ik snap niet helemaal waarom dat uh, verboden is. Uh, Omdat ik denk dat... Uh, ja, dat de UCI daar andere dingen in ziet uh, dan dat de ploegen ermee doen. Uh, maar goed, ja, op dit moment hebben we het gewoon uh, met de regels van de UCI te doen. Uh, dus moeten we daar zo goed mogelijk uh, omheen zien te werken.
0: Ja, het is high-tech hè. Wedstrijd, ja. uh, rijden, koersen, fietsen tegenwoordig. Uh, Wout van Aert die traint met een glucose en we weten nu ook waarom. Dankjewel Martijn Redegeld, goedemiddag.
1: Goedemiddag, graag gedaan. Nieuwe feiten. De
0: ontdekking van België. Meer bepaald door Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, nu al een paar jaar en met stijgende verbazing ontdekt hij ons land. Spanning? Spanning? Met stijgende spanning zelfs. Enorm. Je staat onder spanning. Ik Hebben wij jouw stijf ge- elektrificeerd?
2: Ja. Hoe komt het? Hij gaat komen, morgen of overmorgen.
0: Hij, hij is al geweest, hè? De Sint van nee, ja, nee, de coronabarometer. De
2: coronabarometer. Ik kan niet wachten.
0: Je kunt niet wachten.
2: Maar ik snap er helemaal niks van. Uh, je bent niet de enige. Nee, hij gaat volgens mij ook niet komen. Oh. Want volgens mij is het niet mogelijk... En ik bedoel, ik, ik zie het in België. Ik zie het nog veel meer in Nederland. Waar uh, een lockdown is, nog altijd. Ja. Die vandaag misschien een beetje
0: versoepeld gaat worden. Ja, wordt het niet eens tijd dat jij uh, namens je landgenoten excuseert tegenover de België? Enorm, enorm, enorm. Ja, ja, wat ja. een invasie ja. in, uh, rond de kerst.
2: Maar uh, we, we, we hebben het ook in Zeeland gehad natuurlijk. Hè, dat alle Belgen daar Het uh, is ongelijk, Maar ja. waar, waar het om gaat is onduidelijkheid, onzekerheid. Het niet meer snappende maatregelen. En dus de roep om duidelijkheid. Ja. Die is nu oorverdovend in Nederland. Die, die, die hebben ze gekregen. Is, ja. Die duidelijkheid met de lockdown. Met de lockdown heb je duidelijkheid. Nee, ja. dat is waar, maar waar zijn we nu aan toe? En waarom gaat er nu een beetje versoepeld worden en niet helemaal? En kijk eens naar de buurlanden. Dus ook in Nederland en ook in België natuurlijk overal de roep om duidelijkheid, de roep om objectiveerbare maatstaven en handelingen die daaruit voortvloeien. Dat ja. is die barometer. Ja, maar het kan toch niet? Hoezo niet? Nou ja, omdat aan het begin van de pandemie... zaten we alleen maar te kijken naar besmettingen. Besmettingen, dat, dat was de meetlat. En dus, die waren te hoog, gingen we in lockdown. Vervolgens heb je de discussie gehad over... ja, maar nee, eigenlijk moeten we niet kijken naar de besmettingen. We moeten kijken naar het aantal ziekenhuisopnames. Juist, ja. Of naar de vaccinatiegraad. Of naar de boostergraad. Nou, inmiddels zitten we in een situatie die uh, een paar maanden geleden ook niemand zou gaan aankomen. Misschien een paar weken geleden zelfs niet. Dat eigenlijk ook de bezettingsgaten in de ziekenhuizen of op de intensieve zorgen niet meer de maatstaf is. Maar de maatstaf wordt in welke mate de maatschappij ontwricht wordt door ja. alle mensen die in thuisquarantaine
0: zijn. Ja, want dat virus verandert voortdurend. Dus alle variabelen eromheen veranderen ook voortdurend. En het zou
2: dus zomaar kunnen dat je dus nu een barometer maakt... Met objectieve maatstaven en drempelwaarden. En objectieve maatregelen die daaruit volgen. Laten we er gewoon eens één seconde van uitgaan dat dat mogelijk is. Dan denk ik dus dat nu de parameters afhankelijk zullen zijn van... nou ja, uh, uh, de, de, de bezetting op de IC natuurlijk. Maar dat hebben we Stefan van Gucht net nog in het nieuws horen zeggen. Dat gaat de goede kant op. Nog altijd. Dus dan zal het meer gaan over de... Ontwrichting van de maatschappij. Maar hoe kwantificeer je dat? En welke maatregelen neem je op basis daarvan? En dan komt de volgende variant. En ik ik geef je op een briefje. Er zal ooit eens een variant zijn die zich helemaal niets van vaccinaties en boosters aantrekt. Dus terwijl je hem gemaakt hebt, terwijl je hem aan het maken bent, is hij al uh, verouderd, die barometer. En wat je dan dus gaat krijgen, is dat je ziet dat uh, zijn de tijd de kroon van de broeken moet zeggen van oké, nee, prima. We hadden met z'n allen afgesproken hier, dat het licht nu op rood zou gaan, of weer... Terug op Oranje, juist. Maar dat was in de oude situatie. Dus nu gaan we toch van die barometer afwijken. Nou, ik denk dat dat na een dag al gebeurt. Maar het zal misschien een maand.
0: Dus wat jou verbaast is ons plotseling uh, geloof in een soort objectiveerbaarheid. In een, en een zinloze
2: exercitie. Want de eerste keer, en dat gaat al heel snel gebeuren. Want dat is tot nu toe in België gebeurd. Want er is al een keer een barometer geweest. Dat is in Nederland gebeurd. Dat is in het VK gebeurd. Dat is overal waar zo'n barometer um, is geweest een poging tot, daar, daar is hij eigenlijk binnen een maand bij het oud papier beland. Omdat bleek dat je er toch niet mee uit de voeten kunt. Ja. En dat is dus dat het een zinloze exercitie is. En volgens mij is België ook het enige land waar ze nog denken dat ze duidelijkheid kunnen scheppen met een barometer. He, even, even los van het feit, in, in Nederland bijvoorbeeld, was gisteren uh, zo'n praatprogramma. En de journalist in kwestie, die was helemaal op en Die had uh, iemand tegenover zich die inderdaad zei van we moeten de lockdown nog niet te veel versoepelen. Maar die, zei, die noemde een aantal van die parameters. Waarom zijn wij in lockdown gegaan? Waarom hebben Nederlanders zich daar gemiddeld genomen een minuut aan gehouden? Nou, omdat duidelijk was: de, het ging erom dat Omicron in opmars was. We wisten nog niet. Uh, wat worst er, case scenario, hè? Ja, precies. Worst case scenario: daar zijn ze in wat er gevolgen zouden gezien. zijn voor de ziekenhuizen. We wisten nog niet wat de gevolgen zouden dus zijn Dus voor de zekerheid: alles het. dicht. Maar al die voorwaarden die zijn dus nu verdwenen. We weten dat de IC-bezetting lager is. Oké, okay, Nederland heeft minder IC-bedden, intensieve zorgbedden dan België bijvoorbeeld. Dus die moeten wat voorzichtiger zijn. Dus dat worst case scenario kan van tafel? En nog wordt die lockdown niet helemaal opgeheven. En dan zie je dus dat op het moment dat jij een duidelijke drempelwaarde hebt gecreëerd... maar je gaat daarvan afwijken, dan maak je het probleem eigenlijk erger dan het is. Dus zo'n barometer met stoplichten, kleurencodes, handelen, maatregelen kan de zaak, ben ik bang, op termijn eigenlijk alleen nog maar verergeren. Dus, België, tel je zegeningen. In de gemiddeld genomen gaat het hier gewoon goed. Ja, je bent gezegend met een uh, fatsoenlijk zorgsysteem... in tegenstelling tot Nederland. Um, ja, ga door, ga door. Maar ga door. pluk nou daar eens een keer die vruchten van... en maak het jezelf niet moeilijk. Stop geen vergeefse tijd in het ontwikkelen van een experiment... waarvan je zelf in het verleden ook al hebt aangetoond dat het niet werkt.
0: Duidelijk. Oh, wat... Maar... Keertien.
2: Ja, nee, nee, nee we doen het niet deze week.
0: <laughs> examen Vlaams. Nee, 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 hij ontsnapt er niet aan, het nee. examen Vlaams. Hij uh, gaat hij ook steeds meer tijd in
2: beslag nemen, dat examen Vlaams.
0: We, we, we genieten er elke week meer van. Yes. Dat is eigenlijk het probleem. <lacht> Wat is een tombola? Een, 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 uh, oh ja,
2: dat kennen we ook in Nederland, dat is een, een, een gabbel. Zonachtig
0: ding, zeg maar. Nee. Carrousel. Nee. Nee, ik zag, nee, weet je, ik zag deze week op de Nederlandse televisie reclamespotjes. Er is namelijk iets nieuws. Een Tombola. Ja. En dat was een voxpop. pop zo'n een En mensen van een Tombola? Wat is dat?
2: <laughs> tombola, <laughs> dat is toch die wielrenner? Het is gewoon, het is gewoon een loterij. Wat?
0: Een loterij. Een loterij. Je de kunt to- een lotje kopen en dan kun je een bol kaas winnen. Maar Om, waarom noem je dat niet gewoon een loterij dan? Te, <laughs> dat is een goede vraag. Een tombola. Een positie. En meer bepaald, een schoon positie. Een schoon positie. Een, schone po- een, een,
2: een mooie positie. Een, schoon positie. Ja, een, een, een mooie houding. Een, 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 een pose. Nee. Een, le- een lekker standje. Nee. nee. Een, een goed, goed standpunt. Een job. Een job? Ah, gewoon die positie. Ja, ja, ja. ja een mooie
0: positie, een schoon positie. Ja. Want jij bedoelt de postuur eigenlijk.
2: Ja, maar het kan, ook in Nederland kun je het wel zien als een functie hoor. Dus, dus ah, ja, dat, ja, een, een positie, positie kan een ja. stellingname zijn, een standje, een, een, een pose, een, een, een baan. Ja. Wat is een
0: postuurke? Een postuurke? Een, een klein postuurtje. Een postuurtje, ja. Wat ja. is dat eigenlijk? Dat is nog, behalve een postuur is een houding, een schoon postuur. Maar een postuurke is nog iets anders. Dan zou ik denken, een beetje een, een
2: overdreven houding. Dus nee. een attitude. Nee nee, okay. nee, nee.
0: Ik heb het gecheckt met Danny, die uit de Camper komt. Ik uit de Vlaamse Ardennen. We kennen het allebei. Een postuurke is een beeldje. Een beeldje? Een, een kietscherig beeldje dat je, je in huis kunt. Zetten. Een
2: Maria-postuurke.
0: Een Maria-postuurke.
2: Oké. Okay. Zijn de postuurkes van u gemaakt eigenlijk al? Postuurkes van mij? <laughs> nee, dat denk ik. Dat vrees van niet. Oké. Okay. Een schoon... We beginnen toch? We hebben een... Een, een handeltje opzetten. Ja, kijk de technicus aan. Ja, Zou dat geld doen. Dat, zitten, zijn, dat, je, dat, nee, dat, dat zijn
0: allemaal naast de kwestie kwestieverhalen. Uh, Sander, nog één vraag. Wat is een schoon voiture? Een mooie auto. Ja, ik, vanaf, ja. hey, uh, uh, anderhalf punt. Ik geef jou een Maria-postuurke. Daar geef ik jou een handel. Ik anderhalf ben er van, hout op postuur. <tom> <En> nieuwe feiten. <tom> Altijd benieuwd. In uh, alle berichten over prins Andrew lees en hoor ik dat hij zich misschien zal moeten verantwoorden voor de burgerlijke rechter in Amerika in een zaak over seksueel misbruik. En dat vind ik raar, want seksueel misbruik, daar staan toch straffen op? Steven De Voer, goedemiddag. Goedemiddag, Steven. Steven, je bent niet alleen een Amerika-kenner en auteur van boeken over Amerika, je bent ook jurist...
3: Ja, laten we daar niet te veel meer over beginnen, want dat is heel lang geleden. Heel lang geleden,
0: maar goed, dat diploma dat nemen ze jou nooit meer af. Ja, uh, m-hmm. De Queen heeft gisteren haar zoon, Andrew, als het ware, het paleis, uitgedreven. Hij moet al zijn uh, militaire eretekens inleveren. Uh, Patronages, mag hij uh, vaarwel zeggen, mag in het openbaar de titel van His Royal Highness niet meer voeren. En daarmee probeert zij natuurlijk de monarchie zo ver mogelijk af te houden van de persoonlijke reputatie van de prins. Want die reputatie is nogal uh, gedukt, omdat een Amerikaanse vrouw, uh, Amerikaans-Australische vrouw, Virginia Dufresne, beweert dat uh, toen zij nog minderjarige was zij drie keer is gedwongen tot seks met hem. Dat is de situatie. Nu Buckingham Palace vro- voegt er in die mededeling nog aan toe dat de prins zich nu als privépersoon kan verdedigen. Die zaak, die is voor een burgerlijke rechter. Ik vind dat raar, want dat is toch strafbaar kindermisbruik of minderjarigen? Misbruiken. Ja,
3: ja, de situatie is wat dat betreft in de Verenigde Staten toch wel echt anders dan in Europa. Uh, Je je moet moet het eigenlijk zo bekijken dat Amerikanen hebben een nog veel meer, uh, zal ik zeggen, transactionele kijk op, uh, op, op recht en rechtspraak. Er uh, uh-huh. wordt, uh, wordt heel veel uh, behandeld uh, in de vorm van financiële afhandeling. Uh, vooral in burgerrechtelijke zaken natuurlijk, waar het echt uh, in 95% van de gevallen uh, komt tot, uh, tot vertrouwelijke schikkingen voordat er uiteindelijk een rechterlijke uitspraak ja,
0: maar komt. Dat zijn conflicten uh, tussen burgers. Hè? Uh-huh. Dit is Inderdaad. meer een conflict uh-huh. tussen twee burgers, ja. Dit is een misdrijf waar straffen op staan, toch? Dus daar komt de staat, de overheid, de samenleving op de proppen...
3: Wat wij wij, uh, zouden noemen, het is van openbare orde. En en dat begrip... En ik denk dat je dat ook een beetje moet kijken in het het ruimere kader... ...van dat Amerikanen sowieso natuurlijk niet zo erg uh, overheidsgezind zijn. uh, Zeker en vast uh, rechtsconservatieve Amerikanen. Je weet, uh, Republikeinen uh, houden absoluut niet van big government. En dat zit ook een beetje in dat idee over wat uh, wat het de rechter zou moeten doen. Uh, Dus uh, er wordt uh, wordt ook... uh, in strafrechtelijke zaken. En dan moet ik daarbij het onderscheid maken. Uh, laat ons zeggen: uh, white collar crime. Uh, het, 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 uh, uh, alles wat meer in de, in de, in de sfeer zit van het financiële, van fraude en zo. Uiteraard niet moor, moord en, 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 en dat soort dingen. Maar, maar alles wat, wat een beetje meer uh, onder de tussen aanhalingstekens beschaafde mensen gaat. Ja, daar is het toch uh, zeer, zeer gebruikelijk om. om ja. Uh, van zich ouder, maar uh, genoeg wordt betaald aan de slachtoffers om dan te zeggen, maar goed, is dat nu eigenlijk nog wel nodig dat daar een rechter uh, een uitspraak over doet. Ja. Uh, je, je merkt dat trouwens, bedoel, een heel goed voorbeeld daarvan is, uh, is het feit dat Donald Trump uh, ooit nog in de politiek is kunnen stappen, want in een Europees rechtssysteem zou, zou, zou die man zo vaak veroordeeld zijn geweest voor al zijn ja. uh, corrupte praktijken van daarvoor. Maar wat, Trump is een, is een schoolvoorbeeld van wat heel vaak gebeurt heel rijke mensen die dingen doen zoals uh, een Trump universiteit uitvinden, waar geen enkele prof met uh, de nodige kwalificaties uh, voor wordt aangetrokken en waar mensen eigenlijk echt mee worden opgelicht, om gewoon de slachtoffer ervan af te dreigen en degene die blijven volhouden, die uit te betalen. Ja. In Europa zijn we niet gaan, in Amerika is dat gebruikelijk. Oké, okay, dus je
0: kunt uh, een zaak van uh, misbruik van een minderjarige zien als een zaak tussen twee burgers, waarbij de ene schade heeft toegebracht aan de anderen en die andere daar een vergoeding voor vraagt.
3: Ik moet moet bekennen dat uh, ik uh, dit ook nog wel een stuk verder vind uh, vind gaan dan uh, louter kwesties van van fraude en oplichting. In dit geval effectief uh, aanranding van een minderjarige tot drie keer toe. Maar ja, daar zit je natuurlijk met een uh, een ander probleem. Dat is uh, het feit dat de, de betrokkenen hier wel uh, één, buitenlands is en, en, en twee, een, 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 een Britse prins uh, Maakt dus, dat uit? Uh, well, ja, het maakt in die zin uit dat uh, je, je hangt er natuurlijk de, de slachtoffers hangen er ook van uh, vanaf hoe groot de gretigheid is Van de de aanklagers, de strafrechtelijke aanklagers dan, om de zaak uh, voort te te doen gaan tegenover hen. En uh, wat er in uh, in dit geval is gebeurd, is dat het natuurlijk in de eerste plaats een uh, een strafrechtelijk onderzoek was tegen tegen Jeffrey Epstein. uh, En uh, dat daarin uh, in 2020 de Amerikaanse uh, procureur wel heeft aan Andrew gevraagd om te komen getuigen, maar dat die dat, dat, die dat niet heeft gedaan. Die heeft, dat, die heeft dat geweigerd en ze hebben dat dan maar laten, laten voorbijwaaien, omdat hij dat toch niet de, de, de hoofdbeschuldigde was.
0: Ja, En dat is dan dus die zaak het mogelijk... Epstein, waar, waar deze zaak ja. er zijdelings mee te maken heeft, want het ja. zou in huizen van Epstein zijn gebeurd. Inderdaad. En met ja. die fixer, ja. 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 die Ghislaine Maxwell, die fixer van Epstein zou daar ook voor ja. iets tussen zitten. Dus er hangen ja. allerlei zaken, het is heel, en een heel ingewikkeld kluwen. Nu, uh... ja, wat,
3: die, wat die Geoffrey nu doet, is via een burgerrechtelijke zaak proberen gedaan te krijgen, wat hij strafrechtelijk niet gedaan kreeg.
0: Okay. Want er is schade ons haar. Zij heeft uh, geweldig geleden onder die zaak. En, en dus uh, wil zij die voor de rechter brengen. Kan uh, Andrew gewoon thuis blijven en zeggen ik ga niet...
3: Uh, dat kan hij in principe wel doen. Uh, dat is eigenlijk wat iedereen zich nu afvraagt. Want hij wordt ondersteld om nu uh, zijn eigen uh, getuigen en zijn eigen bewijs, uh, bewijzen. Uh, om, 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 om zichzelf uh, te, uh, vrij te pleiten, om die, om die aan te brengen. Uh, uh, dus in principe kan hij dat doen maar het is een een, een burgerrechtelijke zaak uh, als hij veroordeeld wordt tot uh, tot schadevergoeding we spreken hier dan niet over uitlevering om in de gevangenis te gaan zitten dus hij
0: kan uh, zijn advocaat sturen dat kan
3: dat kan in principe, maar als hij veroordeeld wordt, ja, dan is de wereld toch niet zo groot geworden dat hij niet kan gedwongen worden om die schadevergoeding ook te betalen. En die schadevergoeding, zal dan waarschijnlijk nog één ding zijn, maar natuurlijk, ja, de, de, de imago-schade ja. uh, voor, voor hem is, is enorm uh, in, in Engeland en trouwens ook in de Verenigde Staten. Ja,
0: dus uh, gevangenisstraf zit er sowieso niet in, want het is een burgerlijke zaak. Uh-huh. Dus het gaat sowieso over schadevergoeding. Uh, ja, het meest voor de hand liggende scenario is... natuurlijk dat hij tot een schikking komt met uh, die mevrouw Giffray
3: die kans is bijzonder groot en uh, natuurlijk zijn de advocaten van Andrew zelf, die laten het ook heel graag uitschijnen van dat, uh, dat Jeffrey ook op niks anders uit is, dat dat gewoon uh, iemand is die haar bankrekening nog wat wilt, uh, wilt spijzen uh, bovenop de schikking die ze dus destijds in 2009 heeft getroffen ja. met uh, ze heeft al een keer Epstein. half miljoen gekregen van Epstein, ze heeft, van Epstein en, en dus de advocaten van, van, van uh, Andrew zeggen van ja en, en die schikking die, die uh, ging niet alleen uh, tegenover Epstein maar tegenover allemaal Mogelijke toekomstige potentiële beklaagden. Daarvan heeft de rechter gezegd: van ja, nee, dat zullen wij zelf wel uitmaken in een proces. Dus dus dat is de reden waarom Dat Andrew echt wel degelijk op het matje wordt geroepen.
0: En het feit nu dat hij zijn titels kwijt is, maakt dat voor de Amerikaanse rechter een verschil?
3: De, voor de Amerikaanse rechter in principe niet. Voor de Amerikaanse publieke opinie is het een heel andere zaak. Hoezo? Want uh, ja, die, ja, die, die smult ervan, hè, lieve. Ik uh, bedoel, uh, is iets. Uh, ik, ik kan de Amerikanen, uh, enfin, de, 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 de inwoners van de, van de overzeese gebieden, van de koloniën destijds zeer goed uh, uh, volgen, in dat ze zich wilden afscheuren. Van, ...van de Britse koning die geen die zware taksen oplegde... ...en dat ze dus uh, acht jaar hebben gevochten om een revolutie af te dwingen... ...maar één ding hebben ze voor Amerikaanse smaak toch verkeerd gedaan... ...en dat is uh, dus een republiek uitroepen, hè. want uh, uiteraard... Is ze beschouwen dat, het een uh, beetje als hun
0: uh, prins en hun koningshuis...
3: Wel, ja, uit principiële overwegingen ben ik volledig voor de republiek, uiteraard. Maar, maar als er nu één volk is dat dol is op pump and circumstance en allerlei kitsch. En ja, bedoel, bij, bij, bij Disney-films zijn het allemaal prinsessen in de hoofdrol. Er bestaan in Amerika festivals over koningshuizen. Als, 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 als Grace Kelly trouwt met René, of als Meghan Markle trouwt met, uh, met Harry, dan levert dat interview. Bij Opa Winfrey uh, op met een record aantal kijkers en zo. Ze zijn ergens zot van een systeem dat ze zelf destijds hebben afgeschaft.
0: Ja, en ze zouden zich dus zeer verkneukelen in een rechtszaak met Prins Goeie. Andrew. Een rechtszaak waarvan hij nog altijd hoopt dat hij ze kan afkopen. Dankjewel, Steven de Voer. Goedemiddag. Graag gedaan. Japanse ambtenaren die mogen voortaan vraagtekens en uitroeptekens schrijven. Luc van Houten, goedemiddag. Goedemiddag. Luc, jij bent Japanoloog, vertaler, literair vertaler. En jij weet dus alles over, boeken geschreven ook over Japan en de Japanse cultuur. De schrijfregels voor ambtenaren die zijn in Japan versoepeld, vraagtekens en uitroeptekens, die mogen
4: voortaan. Die mochten dus tot nog toe niet, dat verbaast mij. Wel, het is te zeggen, uh, ze bedoelen daarmee de vraagteken, het vraagteken en het uitroepteken zoals wij dat gebruiken in ons schrift. Aha. Dus een ambtenaar mag wel een vraag stellen. Ja, ja hij mag z- zeker een vraag stellen. Hij mag ook een vragende zin schrijven. Uh, dat heeft hij altijd gemogen. Uh, maar in het Japans wordt dat uh, op een andere manier gedaan, namelijk met uh, partikels. Met een woord eigenlijk? Ja, of een, dus een, als je een, een zin vragend wil maken, dan zet je op het eind van de zin ka... He, dus tabemas, of nomi, eh, tabemas betekent eten, uh, ik eet, jij eet, hij eet. Als je daar een uh, vraag van wil maken, dan zeg je tabemas ka, dat betekent dan eet
0: jij. Dus uh, je drukt het in klanken uit en niet zozeer in ja, toonhoogte in het spreken. En op, op schrift uh, is het gewoon een lettergreep extra, als het ware.
4: Ja, maar dat is natuurlijk, zo, uh, voor zover je het hebt, over uh, formeel taalgebruik en beleefd taalgebruik. Want uh, in de praktijk, in een restaurant, zal een ober wel aan u vragen, nomi mas ka, drinkt u iets, of drinkt u dit of dat. Maar als je met vrienden onder elkaar bent, dan zal zal de ene vragen, nomu, en de andere zal zeggen, nomu. Dus dan valt die ka, die ka valt weg. Dus dan heb je het alleen via de intonatie. En de de schriftelijke
0: variant daarvan is uh, ons westerse, Latijnse vraagteken gebruiken.
4: Ja, dus uh, om om een en ander te verduidelijken, dat is iets dat je al al veel langer ziet, uh, met name in stripverhalen, reclamecampagnes, en bij uitbreiding ook al wel in in romans, die die zich in het hedendaagse Japan afspelen, zag je al... Uh, dat ze af en toe ons ons vraagteken en ons uitroeptekeningen gebruiken. Uh, Als alternatief dan, en en om ook duidelijk aan te geven dat het om een vraag ging, omdat je de intonatie natuurlijk niet kunt lezen. Ja, maar dat zijn stripverhalen natuurlijk. Daar moet een beetje
0: ambtenaar zich ver van houden van dat informele tekengebruik.
4: Precies, tot nu toe was dat het geval. Maar kijk, het, het gaat over een document van 48 pagina's uh, dat uh, een paar dagen geleden is voorgesteld door de Bunka Shingikai, dat is de culturele raad. Uh, en dat is dus een document waarbij dus voorgesteld wordt in het algemeen om ambtenaren taal, ambtenaren documenten begrijpelijker te maken. Uh, dat is uh, ons niet vreemd, denk ik. Er zijn hier bij ons ook al van die campagnes... Klare taal, uh, ja, of he? dat. Ja, heldere taal. Hele, uh, Heerlijk, ja, heerlijk op... helder.
0: Sorry, heerlijk helder. Dat was de ja, ja, okay. campagne van Houtkiet he, ja. destijds.
4: Ja, 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 ja. ja, ja. Nu, uh, nee,
0: dat nee. is dan het vraagteken, uh, maar uh, het, het gaat ook om het uitroepteken. Is dat het een gelijkaardig verhaal?
4: Ja, dus ook het uitroepteken. In principe kun je ook in het Japans zeggen. Uh, nomimas yo, eh, met een yo eraan, dan, dan is het. K is vragen, yo is roepen ja is een, is een meer klem uh, meer kracht, ja. Uh, ja een kracht zetten achter wat je zegt maar dus ook dat uh, wordt in, uh, in, in meer in de, al in de populaire literatuur uh, vaak door een uitroepteken vervangen als het, omdat je dat ook niet altijd uitspreekt, zoals ik zei onder, onder vrienden of als je heel uh, plat Juist, praat, ja. of ofzo. En de Japanse um,
0: ambtenaren, moeten die zeer argais zich uitdrukken en zeer terughoudend zijn en zeker niet gaan roepen en, en al te vrijpostige vragen stellen?
4: Nou ja, in, in, natuurlijk in communiqués onder elkaar zal je dat uitroepteken en vraagteken niet vaak vinden, uh, ook uh, voortaan niet, maar dat gaat vooral denk ik, uh, om uh, promotiecampagnes van de overheid naar de burger toe. En en dat soort documenten, uh, dat het daarin wordt toegestaan. Want het gaat ook, als je kijkt naar de andere voorstellen die worden gedaan, uh, hebben ze allemaal betrekking op uh, dat dat ambtenaarstaaltje begrijpelijker te maken voor de de gewone burger. Ja, en dat
0: zegt iets over Japan vandaag, dat ze zich wat willen aanpassen aan aan de moderne tijd.
4: Ja, uh, ja, dat is bij ons uh, niet anders. Uh, Ambtenaren zijn niet de meest vooruitstrevende mensen in hun taalgebruik doorgaans. Dus ze gaan gewoon mee met wat uh, breder in de Japanse samenleving al al vrij gebruikelijk is. Het gebruik van van dat uitroepteken en dat vraagteken en ook een paar andere voorstellen die nu in dat uh, uitgebreide document staan.
0: Helders, Luc van Houten, dankjewel. Goedemiddag. Oké, ja.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Ziezo, dat waren ze weer. De nieuwe feiten van uh, vandaag 14 januari 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Gistermiddag legde ik aan Tanja uit hoe handig ik was op de iPad. Ik liet hem aan haar zien en ik zei kijk, ik kan erop tekenen. Om dat te bewijzen... ...tekende ik een kabouter. Het bekende werk, klein mannetje, een baardje en een puntmuts. Ik liet hem aan Tanja zien. En ze vroeg hoe die kabouter heette. Ik zei Fritsie. Nee, zijn achternaam, zei Tanja. Flinke vleugel, antwoordde ik. Fritsie, flinke vleugel. Maar luisteraars, daar ging het mij helemaal niet om... ...hoe die kabouter heette. Ik had het heel anders voor mij gezien... Tanja, die had moeten zeggen, jeetje, Nico, wat ben je handig op een iPad. Ongelooflijk, Niek, dat ook jij zo makkelijk de stap van papier naar scherm hebt gezet. Mag ik hem nog eens een keer zien, die kabouter? Nou, echt prachtig hoor. Nu ik hem weer zie, denk ik trouwens toch dat hij Bertje Oosveen heet. Het zette mij aan het denken. Dit was iets nieuws, de afgelopen maanden. Ik leg steeds heel trots aan mensen uit dat ik elektrische apparaten begrijp. Dat komt natuurlijk, het zal eens een keer niet luisteraars, door mijn vader en mijn moeder, die ik onder mijn ogen langzaam heb zien veranderen in mensen die helemaal niets meer begrepen. Allebei Alzheimer. Mijn vader was vijftig jaar lang automonteur en die begreep op het laatst zijn eigen autostuur niet meer. De man die motoren uit elkaar had gehaald, stond nu opeens doodsbang naar zijn autosleutels te kijken. Ik herinner mij de dag dat zijn auto werd opgehaald. Het werd te gevaarlijk als hij er nog in reed. Daar stond hij, beteuterd als een kind van vijf jaar. Mijn moeder, zelfde verhaal. Zij heeft negen jaar lang de afstandsbediening van de televisie proberen te begrijpen. Als ik bij haar op visite ging, stond de televisie meestal veel te hard op een Turkse zender en keek ze me radeloos aan. Ik denk dat daar die plotselinge drift van mij vandaan komt. Iedere dag ben ik mijzelf en anderen aan het bewijzen dat ik nog heel ingewikkelde dingen begrijp. Dat ik niet langzaam wegglijd. Zo zit dat blijkbaar in mijn hoofd. Als ik nog begrijp hoe je een vrieskist ontdooit, of als ik nog een vogelhuisje in elkaar kan timmeren, dan is er niks aan de hand. Maar luisteraars, nu ik u toch spreek, wilt u mij iets beloven? Wilt u mij waarschuwen? Als ik vijf keer hetzelfde middagjournaal voorlees. Of als ieder middagjournaal gaat over een puzzel van 2000 stukjes die ik helemaal zelf heb gelegd. Dank u wel. Daar vertrouw ik dan op. Had ik u al verteld dat ik zelf eten kan bestellen? Op mijn telefoon?
0: we zijn zo trots op jou, maar zo trots maak je geen zorgen. Einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via onze website of onze app of live op Radio 1. Elke werkdag tussen 12 en 1. Tot de volgende keer.